0: Mit
1: also ich bin eine ausgesprochene Sprechdenkerin und ich bin selbst oft überrascht, was ich so raushau, im Guten wie im Schlechten. Ich habe denen geantwortet, damals wolltet ihr mich nicht haben, jetzt kriegt ihr mich auch nicht. Ich sage immer, wenn man in Steffi Stahl reinguckt, da findet man nichts vor. ja. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unsere Gehirne geprägt werden in den ersten Lebensjahren und auch noch später. Also unser Gehirn ist so richtig fertig, entwickelt erst mit 20. Aber ein Leben lang lernfähig, das ist die frohe Botschaft. Und dann ist es doch ganz wichtig, dass wir mal uns angucken von außen, sag mal, was hat mich eigentlich geprägt? Was ist denn mein inneres Programm? Weil sonst bin ich ja ein Leben lang der Sklave oder die Sklavin meines eigenen Gehirns. Deswegen sind unsere Gehirne genetisch bedingt sozusagen schon mal schlecht gelaunt per se, weil sie immer nur nach den Baustellen suchen. Okay, der Himmel ist bewölkt, aber es ist immer noch warm. Und übrigens, Steffi, du bist gesund, wie toll ist das? Und du hast sogar Geld, in ein Restaurant zu gehen. Wow, Hammer!
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies. Und ich lasse mich ja gerne glücklich machen durch interessante GesprächspartnerInnen. Wie heute Stefanie Stahl zum Beispiel, Deutschlands bekannteste Psychologin. Hallöchen, nach Trier.
1: Ja, hallo Christian.
0: So, nach all diesen Jahren kommen wir endlich mal zusammen.
1: Ja, vor der Zeit, so gefühlt.
0: Vor vier Jahren hattest du mir ganz liebevoll ein Buch geschickt. Und dieses Buch habe ich in all dem Stress einfach mal zur Seite gelegt und habe es erst in der Pandemie, als ich mein Fach aufgeräumt habe, vor anderthalb Jahren wiedergefunden mit deinem Brief und habe dir daraufhin sofort eine Mail geschrieben. Und habe gesagt, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich habe das hier so verbaselt, aber demnächst können wir dann vielleicht doch mal uns treffen. Und du hast wahrscheinlich in der Zwischenzeit gedacht, was ist das für ein Typ? Hast mich gleich nee, analysiert. diese
1: Mail, das höre ich gerade zum ersten Mal, die ist bei mir nicht angekommen.
0: Ach, aber du hast mir geantwortet sogar. Ach, komm. Ja? Weißt du wirklich nicht? Ach, das ist ja Ach, lustig. Komm jetzt,
1: Christian, nein. Dann hast du die an mein Team geschickt und dann hat jemand von denen geantwortet.
0: Alles ist möglich. Ich äh, gucke gerade mal, ob ich sie Weil auf Anhieb finde. Ich bin Anhieb jetzt schon nicht
1: total verkalkt. Also nein. Das wäre ja sonst bombast erschreckend. Ja. <lacht> dann hast ja. du die wahrscheinlich an meine offizielle E-Mail-Adresse geschickt und dann hat erstmal
0: ja, genau. das kann sein. Aber sie wussten ja was
1: nicht, dass das so hochpersönlich war und Ach, ich natürlich seit ey. Jahren total enttäuscht war, dass du nie geantwortet hast. Das oh, oh. Die die
0: aber, aber du hast ja die richtigen Werkzeuge, um mit der Enttäuschung umzugehen.
1: Genau, Verdrängung.
0: <lacht> Verdrängung. Nein, das soll man nicht machen, habe ich bei dir gelernt. So, jetzt gucke ich mal. Und zwar, ja, guck mal. Ich habe geschrieben, am 17.12.2021. Nee, ich habe ja am 16.12. und es kam zurück, vielen Dank für Ihr Feedback und dass Sie ja. sich die Zeit genommen haben. Melden Sie sich doch gerne bei Bedarf nochmal, weil ich geschrieben habe, herzliche Grüße aus Baden-Baden. Ich weiß, ich bin gar nicht mehr sicher, ob wir etwas zusammen gemacht haben oder nicht. Wie auch immer, ich finde gerade einen Brief von Ihnen aus dem Jahre 2018, der lag in einem Buch. Dies fand ich heute beim Aufräumen. Sie müssen wissen, ich bin relativ organisiert, lebe aber in dem Zustand permanenter Überforderung, da wir alles alleine machen müssen. Bisher hat es also noch nicht geklappt, aber vielleicht ja demnächst. Ich wollte mich auf jeden Fall schnell mal melden, also zweieinhalb Jahre später, weil Sie ja auch schon eine Mail geschrieben hatten. Ich offensichtlich nicht reagiert hatte. Es geht manchmal was durch die Lampen. Und dann kam aber zurück. Danke für Ihr Feedback, dass Sie sich oh, die Zeit genommen haben. Melden Sie sich doch bei Bedarf nochmal. Äh, viele Grüße von der Kollegin Juliana.
1: Ah, das muss ich... Äh das gibt hier.
0: <lacht> Köpfe müssen rollen. Oh. Ja, nein. Und insofern war mir klar, dass wir irgendwann demnächst mal wirklich miteinander sprechen. Und es war also im Dezember 21. Ja, fast ein ganzes Jahr ist es her. Oh, jetzt
1: muss ich echt tief Luft holen. Jetzt kommen wir ja. zu den anderen Fragen.
0: Ja. Ich bin ah, jetzt gar nicht so schlecht, oder wie das ja, Bild, uh, das du dir ja gar aufgebaut hast. Ja, okay. ja, siehst du mal, im Dezember 2021. Und dieser Brief, den hatte ich nicht gesehen, weil der lag in dem Buch drin. Und ich habe da sicherlich mal so reingeguckt, aber ich habe den Brief nicht gefunden. Aber jetzt sind wir zusammen, ich freue mich okay. sehr.
1: Weil in dem, Brief, äh, in dem Brief stand ja, das muss ich jetzt mal aufklären... Bitte, ja. lieber Herr Thees, auch wenn ich nicht in Ihre Show kommen darf, bitte, bitte antworten Sie mir wenigstens, ob Sie das Buch und mein Schreiben überhaupt ja. erhalten haben. Das weiß man ja nie, ob das überhaupt ankommt. Ne? Und
0: absolut, das landet manchmal irgendwo im Haus, tatsächlich.
1: Oh. Und deswegen also, dachte ich, ich habe ihn so gebeten, auch wenn es nicht klappt, einfach nur Piep sagen, es ist angekommen und er meldet sich nicht. Ja. Und im Radio wirkt er ja immer so nett.
0: Ich habe auf jeden Fall immer noch ein schlechtes Gewissen natürlich. <lacht> Wo, ja. Wobei ich natürlich gedacht habe, ey, ich schreibe ihr so liebevoll zurück im Dezember 21 und da kommt wirklich so eine kalte Nachricht zurück. ich Also da muss ich diese... wirklich
1: mal einen Finger drauflegen. Nein, nein,
0: nein, das, das habe ich nicht gedacht. Ich, hab, ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Aber
1: die äh, Juliane war ganz, ganz neu damals im Team. Ja, gucken.
0: ich sagen. Die Ach, hatte sie, vielleicht ja, vielleicht den
1: ersten Arbeitstag so gefühlt.
0: Dann hört sie uns jetzt vielleicht auch im Radio <lacht> oder im Podcast und freut sich, dass es dann doch irgendwie noch geklappt hat. Ja, auf jeden Fall, so geht man nicht mit Deutschlands bekanntester Psychologin um. Das ist mir schon <lacht> klar. In Trier bist du ja zu Hause, hast mehrere Bücher geschrieben, jetzt natürlich auch ein ganz neues, Wer wir sind. Ja, dieses allererste Buch damals, das entstand eher spontan oder aus einer Laune heraus. Was waren die Umstände?
1: Mein allererstes Buch, so bin ich ja. eben, das ging ja um Persönlichkeitstypen und da hatte ich ein Streit mit meinem damaligen Freund und dann dachte ich, das läge daran, dass er eher so ein introvertierter Typ ist und ich extrovertiert so. Und ja. mir gegenüber saß meine Freundin Melanie, Melanie Alt, ähm, die auch damals bei mir in der Praxis mitgearbeitet hat. Wir haben zusammengearbeitet als psychologische Gutachterin und ich sagte, Melli, irgendwie so Extro- und Introversion, da hängt so viel dran an Eigenschaften. Und die wenigsten Menschen wissen darüber, dazu müssten wir eigentlich mal ein Buch schreiben. Und so ist die Idee geboren worden. Und letztlich kam dann dabei raus ein Buch über Persönlichkeitstypen. Und Ach, Ja, genau. Wir haben ja alle unsere genetischen. Voraussetzungen. Und darum ja. geht es bei diesen Persönlichkeitstypen. Also was ist uns schon so in die Wiege gelegt? Intro- und Extroversion sind zum Beispiel hochgradig auch genetisch bedingt. Da kann man okay. auch nicht so viel dran ändern. Beides ist auch gut. Nicht eins ist schlechter als das andere. Aber es gibt noch so ein paar andere Eigenschaften, die sehr angeboren sind und daraus ergeben sich halt so ganze Persönlichkeitstypen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Konzept.
0: Ja. Also manchmal frage ich mich, ob ich früher etwas extrovertierter war als jetzt. Kann sich das ändern auch mit der ähm, Zeit? Auch weil die, es ja genetisch bedingt ist.
1: Die Richtung ändert sich nicht völlig. Okay. Aber es kann sein, dass man, also wenn man älter wird, auch die andere Neigung, denn wir haben immer alle beides. Wir sind nicht nur extrovertiert oder nur introvertiert, sondern jeder Extro hat auch introvertierte Momente und jeder Intro hat auch extravertierte Momente. Okay. Also es ja. so, und dass man so die andere Seite, die man ja auch in sich trägt, in der zweiten Lebenshälfte ein bisschen mehr auslebt. Und das kann bei Extros eben so sein, gilt ah. auch für mich. Ich bin auch extrovertiert, dass ich ein bisschen introvertierter geworden bin, äh, ja. so in der zweiten Lebenshälfte. Aber grundsätzlich. Warum? Womit hat das
0: was zu tun? Warum ab der zweiten Lebenshälfte? Was ist da anders? Außer, dass man mehr Zeit hat natürlich, wenn man irgendwann nicht mehr arbeitet.
1: Das wird in der Theorie tatsächlich nicht besonders erklärt. Ich habe das da nochmal gelesen, dass das so ist, dass diese andere Neigung. Ich denke, das hat etwas damit zu tun, mit so einer, ähm, dass man die eine Seite ja schon stark ausgelebt hat. Na, und auch eine gewisse Sättigung ist. ja. Also wir Extros, wir reden gern, wir sind Sprechdenker, wir sind risikobereit, wir äh, sind auch ein bisschen oberflächlicher, wir sind schneller im ganzen Daseinsvollzug als die besonnenen Intros, die eher mal abwägen und nachdenken. Und äh, dann hat man vielleicht schon ein bisschen Pulver verschossen über die erste Lebenshälfte <lacht> und äh, denkt, oh ja, ich kann die Sachen manchmal jetzt auch ein bisschen langsamer angehen und ich muss nicht mehr jede Party mitnehmen und so weiter.
0: Ich liebe das Wort Sprechdenker, ja. ja. Das heißt, man, man macht den Mund auf, ohne es sich vorher zu überlegen. Es kommt alles erst während des Sprechens.
1: Genau, also ich bin eine ausgesprochene Sprechdenkerin und ich bin selbst oft überrascht, was ich so raushau, im Guten wie im Schlechten. Und wir extrovertierten, wir denken quasi beim Sprechen. Also wir denken und sprechen gleichzeitig und können auch yeah. oft gut beim Sprechen unsere Gedanken sortieren, deswegen sind wir auch ganz gut in Problemgesprächen, weil wir ja gleichzeitig yeah. sprechen und reden können und die Intros, die denken erst nach und sprechen dann und deswegen fühlen sich die Intros manchmal auch so überrollt, vor allen Dingen wenn es schwierige Gespräche sind. Ja? Also ich sage jetzt mal, die Ex-Frau -so will mit ihrem Intro-Mann mal über die Beziehung reden. Und sie redet und redet und sagt, jetzt sag doch endlich mal was. Und er muss ja erstmal nachdenken. Er hat jetzt sich das alles angehört. Und wird dann C an der Stelle und dann sagt sie, es ist wieder so typisch, du kriegst wieder den Mund nicht auf. Ja, klar. Und also die beste Strategie wäre eigentlich für den Mann dann zu sagen, pass mal auf, ich habe dir zugehört. Oder für die Frau, das ist ja gleich verteilt, Intro und Extroversion, Männer, Frauen gleich verteilt. Ich denke darüber nach, lass uns doch bitte morgen das Gespräch fortsetzen, weil die Intros oft sich wirklich überfordert fühlen. Vor okay, allen Dingen jetzt, okay. ich sage mal, bei schwierigeren Gesprächen, wenn alles easy ist, nicht. Aber bei schwierigen, da müssen die erstmal nachdenken, sondieren, was ja auch gar nicht schlecht ist. Na, also ich meine, wir Extras, wir hauen ja auch eine Menge raus. Das ist ja auch nicht immer sehr durchdacht.
0: Und manchmal ähm, zum Schlechten, ja, wie manchmal du gerade gesagt genau. hast. Und da unser Gehirn natürlich immer das Schlechte sucht, das Negative, das ist einfach so mit, mit Gehirn, nehmen wir auch viel schneller das Negative wahr als das Positive. Deswegen bin ich natürlich auch interessiert, wann du das letzte Mal es bereut hast, einfach mal wieder was rausgehauen zu haben. In dem Fall aber zum Schlechten. <lacht> wann war das das letzte Mal, der Fall?
1: Oh, die Frage, die überrumpelt mich jetzt.
0: Was ja auch ganz gut ist, du bist eine Sprechdenkerin, genau, fang einfach an zu antworten, irgendwas denke, wird kommen.
1: Ja, die Antwort lautet, ich denke, das ist öfter mal der Fall. Das kann ich gar nicht immer, das kann ich immer gar nicht so sondieren. Das Beste ist, aber was man sich überhaupt angewöhnen sollte, dann auch zu sagen, ey, das tut mir leid, das war jetzt etwas unbedacht oder ich war jetzt gerade so. Äh, auf Schub irgendwie. Und äh, mein Mann, der ist zum Beispiel introvertiert und ja. ähm, eine seiner besten Eigenschaften ist. Und das ist eben auch typisch für Introvertierte. Die steigen ja auch nicht sofort ein. Ne? Der ja. lässt mich dann mal reden. Der weiß, die kommt sowieso gleich wieder runter, was auch stimmt.
0: Genau, aber wenn er da direkt ist. mitmachen
1: würde, ne? also wenn es jetzt irgendwie einen Streit gibt, wenn er direkt einsteigen würde, dann könnte es ja schnell Sizilianisch werden. Und das passiert <lacht> aber nicht. <lacht> weil er irgendwie ganz cool bleibt und dann fahre ich auch wieder runter. Das ist ja auch typisch für Extravertierte, die ähm, kochen schneller hoch, die kommen aber auch schnell wieder runter okay, das ist und gut. die können sich dann meistens auch ganz gut entschuldigen. Die Intros, die haben natürlich, ähm, der Vorteil ist ihre größere Besonnenheit. Der Nachteil yeah. kann natürlich auch sein, dass sie Wut eher mal so aufstauen und dann auch ein bisschen nachtragender nachtrag sein können. Muss aber nicht so sein. Kann so sein, muss yeah. aber nicht so sein. Yeah.
0: Der Mann, ist das der gleiche, mit dem du dich damals gestritten hast? Einer introvertiert, anderer extrovertiert, was zum ersten Buch geführt hat damals? Nein, das ist, er. Das, ist das ist ein anderer
1: <lacht> weil das Intro und Extrovertierte bei meinem Ex, das war nur die Spitze des Eisbergs. Tatsächlich habe ich dann im Laufe der Zeit festgestellt, dass er ähm, doch sehr bindungsängstlich ist. Und dann habe ich dieses Thema sehr gut erforscht, ähm, habe mal geguckt in die Wissenschaft, was die dazu zu sagen hat und und, und. die hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da so viel dazu zu sagen. Und Aber ich hatte ja auch viele Klienten, ich hatte eigene Erfahrungen und daraus ist dann mein nächstes Buch entstanden, Jein, Bindungsängste bewältigen, erkennen und bewältigen Insofern, wir Psychologen haben ja immer den Vorteil, dass wir persönliche Krisen beruflich ausnutzen können, sozusagen. Das stimmt. Und darüber wachsen und lernen können, eben auch in beruflicher Hinsicht und nicht nur in privater
0: Hinsicht. Ja. Normalerweise bewältigen Frauen ja eine Lebenskrise oder einen neuen Abschnitt, indem sie zum Friseur gehen und einfach die Frisur ändern. Bei dir ist es, du schreibst immer ein Buch, oder? Genau. Wenn was Neues beginnt, schreibst du ein Buch. Das heißt, die letzten fünf Männer waren für die letzten fünf Bücher verantwortlich. So einfach kann es gehen manchmal. Es ist ja immer so wahnsinnig schwer, als Erstautorin irgendwo unterzukommen und sein Buch an jemanden zu bekommen. Es sind so viele Skripte im Umlauf. Wie schwer war es damals bei dir, als du dein allererstes Buch. Heute kennen wir dich nur als Bestseller-Autorin und alles wirkt selbstverständlich. Wie war es am Anfang?
1: Auch schwer. Also, okay. äh, wir hatten das Manuskript, also das erste Buch hatte ich ja damals mit Melanie geschrieben, ähm, an viele Verlage geschickt. Und äh, ein kleinerer Verlag, Ellert und Richter, äh, der hatte dann zugesagt und dann sind wir mit dem gegangen. Aber viele Verlage haben überhaupt nicht geantwortet. Es gab einen Verlag, der hat mir nach drei Jahren geantwortet. Da war das Buch schon in der fünften Auflage und in der sechsten. Ähm, es ist ganz, ganz schwer, als Erstautor oder Autorin überhaupt einen ja. Verlag zu finden. Und wir hatten damals auch keinen Buchagenten. Normalerweise nimmt man sich dann Buchagenten. Das sind Menschen, die stehen so zwischen dem Autor und dem Verlag. Die haben ja. auch einen besseren Zugang zu Verlagen. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich war ja so überzeugt von unserem Konzept. Ich sagte, pappalapapp, yeah. das brauchen wir ja alles gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, so ist das eben gekommen. Und dann war ich relativ lange auch beim kleinen Verlag. Äh, dann kamen schon längst große Verlage. Und ich war damals auch, es war eine Mischung aus Naivität und meiner üblichen Loyalität, die ich eben auch habe. Ich habe denen geantwortet, Damals wolltet ihr mich nicht haben, jetzt kriegt ihr mich auch nicht. Und bin auch lange dem kleinen, dem kleinen Verlag treu geblieben.
0: Auch oh, schön mal nachtreten noch, ne? <lacht> Weil wir gerade darüber gesprochen haben, passt man jetzt zueinander oder nicht? Ich frage mich, sind Psychologen darin besser, den Richtigen, die Richtige zu finden. Kann man die Frage, wer passt zu wem? Man kennt ja alle Theorien. Gleiche Interessen sind super. Nee, gleiche Interessen total blöd. Es müssen verschiedene Interessen sein. Das passt zusammen. Gleich und gleich passt gut. Man hört ja alles. Kreuz und quer durch den Garten. Was lässt sich... Darüber sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, wer passt eigentlich zu wem?
1: Also die Forschung ist da eigentlich ziemlich eindeutig. Dazu gibt okay. es auch relativ viel Forschung. Und die Studien haben sehr klar ergeben, gleich und gleich gesellt sich gern, gewinnt okay. über die Gegensätze, die sich anziehen. Weil die Gegensätze ziehen sich am Anfang an. Und oft ist es dann so, was man am Anfang beim anderen so spannend fand und so anders fand, dass das genau das ist, was einem später auch auf die Nerven geht. Das heißt, je mehr gleiche Werte sind zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass man ähnliche Werte teilt miteinander. Ähm, auch so ein, zwei Hobbys ist nicht schlecht, wenn man die teilt. Also man muss jetzt nicht alles teilen, man muss sich ja auch noch was zu erzählen haben. Ja. Und was eben ganz, ganz gut zueinander passt, sind ähnliche Persönlichkeitstypen.
0: Okay. Aber extrovertiert und introvertiert, schlecht.
1: Nee, das geht ganz gut. Das ist eine Mischung, die Ach, tatsächlich ganz gut schon. klappt. Äh, intro und extrovertiert. Aber es gibt noch so ein paar andere Eigenschaften, ähm, wo es dann schwieriger ist. Zum Beispiel, wenn jemand introvertiert ist und ist auch noch ein Denkentscheider, das sind die Typen, die sehr rational sind und ein bisschen zurückgezogen, brillante Analytiker und Analytikerinnen und dann jemand wie ich extrovertiert plus fühlenscheider, also die eher so rausgehen, sehr auf Harmonie und Ausgleich bedacht sind, ähm, äh, auf und Beziehungen und so, die fühlen sich dann von denen oft nicht so verstanden, also das funzt nicht so unbedingt, ja und ähm, da könnte es dann zum Beispiel ein bisschen schwierig werden.
0: Fühlentscheider, wo du von den Persönlichkeitstypen äh, gesprochen hast, es gibt da insgesamt 16, habe ich richtig in Erinnerung, oder? Richtig. Ich finde es das interessant, dass man das so auf 16 reduzieren kann.
1: Dahinter steckt ein ganz klares Prinzip. Wir haben in diesem Konzept vier Dimensionen, vier psychologische Dimensionen. Zwei habe ich schon erwähnt. Das eine ist zum Beispiel, ob man eher ein Extro- oder eher ein introvertierter yeah. Typ ist. Eine andere Dimension habe ich eben auch mal kurz erwähnt, ob man eher so ein Fühlentscheider oder Denkentscheider ist. Und dann gibt es noch zwei Dimensionen. Und jeder Mensch lässt sich auf jeder dieser vier Dimensionen einordnen. Also eher Extro, eher Intro, eher Fühl, eher Denkentscheider und so weiter. Und dadurch ergeben sich vier mal vier Kombinationsmöglichkeiten. Und daraus resultieren dann eben die 16 Persönlichkeitstypen.
0: Ja, und du hast ja auch mal so Matching-Partys veranstaltet. Oder machst du das immer noch
1: eigentlich? Nee, ich habe die veranstaltet. Das war vor Corona. Da habe ich... Vorne erstmal so einen launigen Vortrag gehalten und dann konnte sich jeder selber einschätzen, was er für ein Typ ist. Und dann gab es so Plaketten, das heißt, die sind dann rumgelaufen auf der Party und hatten so eine Plakette. Ich bin Ideenminister, ich bin Beziehungsminister, ich bin Präzisionsminister oder Ministerin, was auch immer. Und dann ähm, ging das große Kennenlernen los. Ich, ich mache die jedoch nicht mehr, nicht weil die nicht erfolgreich waren, sondern weil die logistisch wahnsinnig auf waren ah. und vor allem das übliche Problem, es gab immer viel mehr Frauen, die kommen wollten als Männer und, und Ach, deswegen habe ich irgendwann gesagt, und dann kam sowieso Corona und dann habe ich aber gesagt, nee, das ist mir einfach zu aufwendig von der ganzen Logistik, das alles zu organisieren, aber die haben viel Spaß gemacht.
0: Und die liefen alle damit so mit so einem Buchstabencode irgendwie rum, oder? Ja, und e auch mit dem Namen. E die Minister, der Name auch.
1: Die, die haben ja Namen auch, ne? Also, ja. du würdest, du dich würde ich mal einschätzen, bist eher extrovertiert, wahrscheinlich abstrakt. Ich glaube, du wärst so ein Ideenminister. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Okay. Ja. ja. Wie würde meine Abkürzung dann lauten? Also, e was hätte ich auf.
1: E-A-F-L.
0: E-A-F-L e ja. hätte von bei mir vorne drauf gestanden. Für mal, E für extrovertiert.
1: Wenn du es genau wissen willst, das war jetzt ja nur meine Einschätzung. Auf meiner Homepage kann man den Test einfach mal kostenlos machen. Dann hat man es schnell raus, ja. was für ein Typ man ist.
0: Ach, guck mal. Und das L am Ende bei mir steht für was? Locker. Für locker. Und, was, und das F?
1: Für Fühlentscheider. Und das A für abstrakt. Es gibt die abstrakten Typen und die konkreten Typen.
0: Und warum bin ich abstrakt?
1: Vermute ich, weil du gerne in Konzepten denkst. Wenn ich dir so zuhöre, du bist immer jemand, der so die roten Linien verfolgt. Die konkreten ähm, sind sehr im positiven Sinne mehr in der materiellen Welt unterwegs. Also die sind die, die auch sehr gute Detailwahrnehmung haben. Ähm, oft auch Berufe, die sehr konkret sind. Sei es im Handwerk oder in akademischen Berufen. Oft in der Medizin oder der Geografie. Die sich vor allen Dingen in der konkret anfassbaren Welt sehr beheimatet mhm. fühlen. Die Abstrakten sind mehr die Theoretiker.
0: Das klingt aber nicht schön irgendwie. Ich will kein Theoretiker sein. Nee, <lacht> Na, Pech gehabt ist jetzt die Antwort, ne? Nein, das ist, beides, das ist das
1: Schöne an dem Konzept, beides ist immer gut. Also alles ja. hat so seine Vor- und ja. seine Nachteile. Nichts ist schlechter oder besser als das andere.
0: Muss man eigentlich, um Deutschlands beliebteste Psychologen zu werden, eine Rampensau sein?
1: Ähm, oh, du stellst so lustige Fragen. <lacht> ähm, ich sag mal so, es ist nicht von Nachteil, dass ich extrovertiert bin, weil uns ja. fällt die Bühne natürlich ein bisschen leichter. Ne? Oder uns fällt es leichter, gerade in so Interviews oder Talksituationen, schnell zu reagieren. Und dass man schnell reagieren muss, das merke ich jetzt wieder im Gespräch mit dir. Da kommen die Fragen ja sehr unerwartet angeschossen. Ja, und ist ja auch
0: schön bei, oder? Ne? <lacht> und, da,
1: ja, und da ist es durchaus ein Vorteil, wenn man Sprechdenkerin ist. und ähm, also es ist kein Nachteil, vor allen Dingen die Introvertierten. Viele Autoren und Autorinnen sind ja eher introvertiert. Vor allen Dingen Romanschriftsteller und Schriftstellerinnen, das sind oft introvertierte Menschen. Okay, weil die okay. Intros haben ja auch diese reichhaltige innere Gedankenwelt, ja. Ich sage immer, wenn man in Steffi Stahl reinguckt, da findet man nichts vor, ja. Wir Extros sind viel mehr angewiesen auf äußeren Input, das ist so. Und die Intros, okay. die haben so eine unheimlich reiche innere Welt an Interessen, an Sachen, an Gedanken. Und deswegen sind die auch prädestiniert zur Schriftstellerei, wo ich ja ganz neidisch bin. Ich würde ja so gerne Roman können, kann ich aber nicht. Ich lasse auch mhm. die Finger davon. Und die reißen sich ja auch gar nicht darum. Die sagen ja auch oft beim Interview im Notfall, wenn es unbedingt sein muss, um ein neues Buch zu promoten oder so. Die Intros haben auch gar nicht so einen Drang danach. Uns Extros mhm. bringt das auch mehr
0: Spaß. In dir drin findet man nichts, das ist alles, das trägst du alles <lacht> vor dir her oder es steht auf der Haut. Hast du ein Tattoo?
1: Nein, gar nicht. Hast kein. du nicht,
0: okay. okay. Ich auch nicht, wir sind ja schon fast die Ausnahme, ne? Ja, <lacht> Mittler, das heißt, mittlerweile.
1: Unsere Generation. Ne?
0: <lacht> ja, das war, ne? ja. Alles, was wir über Psychologie wissen wollten, das hast du nochmal so zusammengetragen in diesem neuen Buch, Wer wir sind. Glücksgefühle sind unsere Lebensdroge, ja, das, das lernen wir da natürlich auch, kommen wir auch gleich zu. Wie ist die Psyche aufgebaut zum Beispiel? Erklärst du, das ist ja auch alles gar nicht so leicht. Das Gehirn ist ja wahnsinnig schwer zu untersuchen. Die Struktur der Psyche auf jeden Fall interessiert dich. Du erklärst es und wir erfahren, nicht jeder von uns braucht eine Therapie, aber jeder sollte bei sich mal nachschauen, was ihn geprägt hat. Genau. Warum? Was habe ich, hab ich davon?
1: Also was ich halt so spannend finde und das lege ich in meinem Buch halt da, ist, dass wir psychisch alle die gleiche Struktur haben und zwar weltweit. Also da draußen laufen acht Milliarden Menschen rum und wir haben psychisch die gleiche Struktur. Das heißt, wir funktionieren alle nach denselben Prinzipien und diese Prinzipien sind aus der Evolution entstanden. Und wenn ich sage zum Beispiel, dass wir alle die gleichen Gefühle zur Verfügung haben, also dass ein Inuit äh, kein anderes Gefühlsleben hat, vom Spektrum her, was er theoretisch fühlen kann, wie ja. eine Afrikanerin, dann leuchtet das eigentlich ziemlich unmittelbar ein. Das, das, wissen, das, das wissen wir so intuitiv, ja stimmt. Ja, alle alle Kennt, können sich freuen, alle sein, können sich traurig Trauer, sein. Angst, genau, ja. und so ist aber auch unsere Psyche in anderen Dingen weltweit gleich konfiguriert. Und die Individualität ist die individuelle Abweichung. Genau wie beim Körper. Wir haben ja auch körperlich denselben Aufbau. Aber der eine ist ein bisschen größer, kleiner, hellhäutig, dunkelhäutig, blond und so weiter. Und so ist das psychisch eben auch. Und eine dieser Prinzipien unseres Gehirns, um deine Frage zu beantworten, dass wir frühe Prägungen haben, ist, dass wir mit einem ziemlich unfertigen Gehirn auf die Welt kommen, was sich dann mit seiner Umwelt verknüpft. Also welche Erfahrungen wir da draußen machen, in unseren, vor allem in den ersten Lebensjahren, da entwickelt Klar. sich das Gehirn ganz rasant, prägt sich ein, verknüpft sich. Also da entsteht dann Hardware, ja. zum Teil aber auch Software im Gehirn.
0: Und bei der Geburt haben wir nur 25 Prozent unseres Gehirns, oder? Also das sogenannte Reptiliengehirn. Ja, das das, das Stammhirn. Ja, also,
1: die ganzen Anlagen sind da mit unheimlich vielen Möglichkeiten, aber vieles ja. ist noch nicht verknüpft. Und am Anfang, ja, das sogenannte Reptiliengehirn, da geht es um ganz einfache Regulationsprozesse von Kälte und Wärme, von Hunger und Durst, so, so ganz einfache Dinge. Und auch das ganze Emotionserleben, das verknüpft sich erst, das limbische System als der Sitz unserer Emotionen. Das entwickelt sich in den ersten Monaten und auch die ganze Stressregulation entwickelt sich in den ersten zwei Lebensjahren. Also ganz viel wird dann verknüpft und das macht ja evolutionär natürlich auch einen totalen Sinn, weil wenn wir alle mit einem Standardgehirn auf die Welt kämen, egal ob jetzt in, in Afrika oder am Nordpol oder wo auch immer, ähm, dann wäre dieses Gehirn ja sehr unflexibel. Ja, klar. Das heißt, wir müssen uns ja immer anpassen, anpassen, anpassen. Die Evolution ist ja ein einziger Anpassungsprozess. Also ist das Gehirn sozusagen noch weich. Und in diesem Anpassungsprozess des Großwerdens entwickelt sich das eben. Und das birgt natürlich auch gewisse Gefahrenpotenziale.
0: Was wir in den ersten zwei Jahren erfahren, kann nicht mehr gelöscht werden. Dass die Kindheit uns alle beeinflusst, das wissen wir ja mittlerweile, aber was in den ersten zwei Jahren, und ich finde das ganz überraschend, weil man ja sagt, man lebt erst mit vier bewusst. Mhm. Und dennoch ist das, was wir in den ersten zwei Jahren erfahren, nicht mehr löschbar. Ja. Das klingt furchtbar.
1: Ja, das ist auch ein bisschen gruselig und ich hoffe auch, dass es vielleicht nicht der letzte. Stand, also es ist im Moment der aktuelle Stand der Forschung, aber das ist auch nicht yeah. das letzte Wort sein wird, das hoffe ich. Das kann man sich so vorstellen. Ich erkläre das mal an einem konkreten Beispiel. Nehmen wir mal an, da kommt ein Kind auf die Welt und die Eltern sind aus welchen Gründen auch immer überfordert, auf dieses Kind einzugehen. Sie haben vielleicht wenig Bindungsfähigkeit, die Eltern. Dieses Kind, dieses kleine Kind schreit dann, wie alle kleinen Kinder das tun, weil es sich vielleicht Angst hat oder Hunger hat und weiß will, dass jemand kommt. Gerade im ersten Lebensjahr geht es so viel um Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Also die Kinder brauchen wahnsinnig viel Sicherheit. Und jetzt kommt die Mama ganz oft nicht. Und ein Papa gibt es vielleicht auch nicht. Und das Kind schreit vor sich hin und nichts passiert. Das heißt, es wird ja immer wieder frustriert. Und ähm, es wird sich irgendwann das Schreien abgewöhnen. Wenn die Mama aber immer kommt dann hat das Kind ja erste Stresshormone im Kopf. Ne? Stress, Stress, Stress. Jetzt kommt Mama oder Papa und sagt Mama, Mama und du, du, du und beruhigt das Kind. Das ja. Kind beruhigt sich, das heißt, es werden wiederum Beruhigungshormone ausgeschüttet im Gehirn. Und wenn das immer wieder passiert, Stressberuhigung, Stressberuhigung, dann spurt sich dieser Hormonkreislauf im Gehirn dieses Kindes ein. Das heißt, es entstehen Autobahnen, es entstehen Hormonkreislaufbahnen. Ja, das wird dann alles so eingespurt.
0: Und man weiß, wenn ich Stress habe, wird es aber auch mal wieder weggehen. Genau. Das trägt genau. sich dann so langsam ein.
1: Richtig. Und ich weiß dann, ich lerne dann auch als Kind, wenn ich schreie, da kommt irgendjemand. Ja, irgendwie gibt es da draußen was, auf was ich mich verlassen kann. Und wenn ich ein Nähebedürfnis habe, dann wird das beantwortet. Wenn ich jetzt aber das Kind bin, dass das Pech hat, dass dieses Nähebedürfnis nicht beantwortet wird und der Stress von den Eltern nicht abgenommen wird. Weil die kleinen Kindergehirne können Stress nicht selbst regulieren. Das Gehirn lernt erst, wenn es gut geht, ungefähr ab dem zweieinhalbsten bis dritten Lebensjahr überhaupt Stress selber zu regulieren. Dann sind die Kreisläufe so eingespurt, dass das Gehirn das selber regulieren kann. Wenn ich das jetzt aber nicht erfahre, dann fehlt mir auch die Hardware. Das ist das Problem, weil dieser Kreislauf sich nicht richtig eingespurt hat. Und deswegen gibt es zum Beispiel Menschen, die ganz früh in ihrem Wunsch nach Nähe immer wieder frustriert worden sind als kleine Kinder, wo sich dann dieses Bedürfnis auch gar nicht so eingespurt hat, ähm, weil das ja früh abgestellt wurde vom Kind. Das Kind stellt sich dann irgendwann ab, weil es bringt ja sowieso nichts. Es kommt ja eh keiner. Und diese Menschen als Erwachsene haben dann auch nicht so Nähebedürfnis und die wissen auch gar nicht, was andere Leute von ihnen wollen, wenn die jetzt zum Beispiel eine Beziehung eingehen, ähm, was sie manchmal auch gar nicht tun, weil dieses Bedürfnis zum Teil so fehlt. Aber sie tun es dann vielleicht doch und dann sagt der Partner oder die Partnerin, sag mal, ich vermisse dich. Dann, wenn die ehrlich sind, würden die zugeben müssen, ich kenne das Gefühl, gar nicht jemanden zu vermissen. Das kennen die nämlich auch wirklich nicht. Das heißt, wenn die aus der Haustür gehen und ein Kontaktabbruch in dem Moment zum Partner ist, entweder weil sie zur Arbeit gehen oder weil sie vielleicht eine Geschäftsreise haben, dann ist ja auch ein bisschen weg aus dem Kopf. Dann ist der wie gelöscht. Und das ist eine Prägung in den ersten zwei Lebensjahren. Das heißt, ähm, da ist natürlich auch von der Gehirnhardware also, nicht nur die Software, nicht nur die Programmierung ist da was nicht richtig eingespurt worden.
0: Es heißt ja dann immer, er oder sie hat es als Kind nicht leicht gehabt und ähm, ein, 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 vielleicht ein Verhalten, was nicht so förderlich ist, lässt sich erklären mit eben vielleicht einer schweren Kindheit, einem Trauma aus der Kindheit. Die Frage ist ja immer: taugt das als Entschuldigung? Ist es, ist es damit gut, dem sich etwas erklären lässt? Denn wir alle leben ja im Hier und Jetzt zusammen und leider reichen äh, diese Prägungen von früher ja bis in das derzeitige Leben hinein. Das ist ja ein, ein, ein furchtbar schwerer Rucksack, den man damit sich rumträgt. Ist es auch eine Entschuldigung oder die Frage, was, Wie muss der nächste Schritt lauten?
1: Die Frage, die du da stellst, ist ja äh, eine ganz berechtigte Frage und auch eine häufig gestellte Frage. Ich möchte sie mal ein bisschen anders beantworten. Ähm, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass unsere Gehirne geprägt werden in den ersten Lebensjahren und auch noch später. Also unser Gehirn ist so richtig fertig, entwickelt erst mit 20. Aber ein Leben lang lernfähig, das ist die frohe Botschaft. Also wir können neu lernen, wir können umlernen. Außer halt, wenn wir einen Hardware-Schaden haben. Dann wird es ein bisschen schwierig, aber dann kann man immer noch viel kompensieren mit anderen Strategien. Also unser Gehirn ist total subjektiv geprägt. Und dann ist es doch ganz wichtig, dass wir mal uns angucken von außen, sag mal, was hat mich eigentlich geprägt? Ja, was ist denn mein inneres Programm? Weil sonst bin ich ja ein Leben lang der Sklave oder die Sklavin meines eigenen Gehirns. Und, Und das sollen wir auch
0: alle machen, ne? Auch wenn wir kein Trauma aus der Kindheit absolut. mitschleppen, das sollen wir alle mal machen. Was hat uns geprägt? Genau, was mhm. ist eigentlich
1: meine persönliche Software? Und ähm, diesen Blick, den halte ich für ganz wichtig, denn wenn wir darauf nicht schauen, dann laufen wir ja im Grunde wie ferngesteuert durch die Gegend und glauben alles, was wir fühlen und denken. Um deine Frage jetzt mal genauer zu beantworten, es geht darum, nicht um Entschuldigung oder Rechtfertigung, es geht um Verstehen. Und in dem Moment, wo ich mich auf den Weg mache und sage, ich gucke jetzt mal, was sind denn so meine Prägungen und wo habe ich vielleicht einen Programmierschaden, und einen kleineren oder größeren Programmierschaden haben wir eigentlich fast alle, weil es gibt keine perfekten Eltern, es gibt keine perfekten Kindheiten. In dem Moment, wo ich mich auf diesen Weg mache, übernehme ich natürlich auch die Verantwortung viel stärker für meine Gefühle, für mein Handeln und für mein ganzes Tun. Und
0: okay, und wo hilft mir das konkret dann weiter, also in Beziehungsstreit zum Beispiel, dass ich ja. mich besser in jemand anders hineinversetzen kann oder dass ich auch mal kapiere, dass es vielleicht dann doch auch an mir liegt, ein kleines bisschen, obwohl ich ja so toll bin. Richtig,
1: also ich kann mich dann halt viel, viel freier entscheiden. Ich möchte das mal mit einem konkreten Beispiel erklären. Ja. Nehmen wir mal an, da ist ein Junge, ich nenne ihn jetzt mal Michael, und der ist so aufgewachsen äh, mit noch mehreren Gesch Geschwistern und beide Eltern waren selbstständig und die haben ihre Kinder schon geliebt, aber sie hatten schlichtweg keine Zeit. So. Weil sie ständig busy waren, sie hatten ihren Betrieb, sie hatten, es gab mehrere Geschwister. Und jetzt hat der kleine Michael ja nicht gedacht und gefühlt, Mama und Papa sind total gestresst. Und die hätten mal besser nur ein Kind bekommen, so ein Denken kleines Kind nicht. Ein kleines Kind denkt und fühlt, oh... Ich falle hier zu Last. Ich bin nicht wichtig. Meine Wünsche sind nicht wichtig. So. so entstehen ja diese tiefen inneren Programme, diese sogenannten Glaubenssätze auch. Und mit diesem Gehirn ja. wird der kleine Michael jetzt groß. Das hat ihn jetzt geprägt, weil in den ersten Lebensjahren entscheidet sich dieses grundlegende Programm, das zwei Fragen beantwortet. Erstens, was bin ich wert? Und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Ja, das ist die mentale Landkarte, die sich in den ersten Jahren formatiert. Was bin ich wert und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? So, Michael hat jetzt das Gefühl bekommen, ich bin nicht so viel wert, weil um mich wird sich hier nicht richtig gekümmert. Ich komme ständig zu kurz. Und wenn ich will, dass ich geliebt werde, muss ich mich wahnsinnig anstrengen. Ja? Muss ich
0: und der Mangel an Selbstwert ist die Ursache wirklich ganz vieler Probleme, wenn es Menschen mal nicht gut geht, wenn sie sich irgendwie falsch fühlen im Job, in einer Beziehung. Es ist dieser Mangel an Selbstwert, auf den wir immer wieder zurückkommen. Ne?
1: Genau, und jetzt wird der Michael groß, jetzt hat er eine Beziehung, und seine Freundin, die vergisst jetzt irgendetwas, was ihm wichtig ist. Vielleicht war sie gerade mit Einkaufen dran, und er sagt, ey, bitte, bitte, bring mir noch die und die Chips mit, Hier habe ich so Bock drauf heute Abend, und jetzt kommt er nach Hause, freut sich mega auf die Chips, er hat die Chips vergessen. So, und jetzt ist er getriggert, wie wir Psychologen sagen, jetzt geht er wieder, sein Gehirn wieder in die Vergangenheit und jetzt wird dieses Kind in ihm wieder getriggert. Aha, da haben wir es wieder, ich komme zu kurz. Meine Wünsche sind hier ja nicht wichtig, ne? und so weiter. Jetzt ist dieses ganze alte Programm getriggert und das ist ja immer das Problem, dass Unsere Gehirne ganz oft die Vergangenheit mit der Gegenwart verwechseln. Das heißt, sein Gehirn ist jetzt eigentlich wieder in der Vergangenheit. Das merkt er ja. aber nicht,
0: weil auch die Erwachsenen immer abgleichen mit dem, was programmiert wurde bei uns als Kind. Wir gleichen es immer mit dem alten Programm, aber
1: unbewusst. Und das ist das unbewusst. Und das ist ja das gemeine und das Fatale, Michael merkt das nicht. Michael glaubt in dem Moment wirklich, er kommt zu kurz, er glaubt wirklich, er zweifelt an, an der Zuwendung von seiner Freundin, nennen wir sie Sarah, sie hat es mal wieder vergessen, so, jetzt ist er gekränkt, aus der Erkränkung folgt die Wut, das kennen wir alle, Kränkung Wut, geht ganz schnell, dann kommt die Handlung, der Streit, ja, aber alles nur, weil er es so interpretiert hat, diese Interpretation. Ne? Ich komme zu kurz, ich bin nicht wichtig, ich bin Sarah nicht wichtig. Blitzschnell geht das, zack und schon haben sie Streit. Und wenn du mich jetzt fragst, wie kann ich das verändern? Im ersten Schritt müsste Michael wissen, ach stimmt, ich habe ja da so eine Prägung, das ist so mein inneres Kind, mein Schattenkind, sage ich ja auch gerne. Und dann muss er sich ertappen. Ich sage immer ertappen und umschalten. In dem Moment, wo er merkt, ich bin schon wieder gekränkt und wütend, muss das merken. Wenn er es nicht merkt, dann läuft das Programm sozusagen ohne ihn ab, out, voll automatisiert. Aber wenn er in mhm. dem Moment, wo er in den Streit gerät mit Sarah, merkt, nee vorher, vorher, wenn er merkt bei Kränkungen muss er schon merken, sich jetzt ertappt ja. und umschaltet auf den erwachsenen Michael, der durchaus nachdenken kann, dann kann er einen Schritt beiseite treten und sagen, Moment mal, ich bin jetzt wieder so gekränkt, aha, mein altes Programm ist jetzt wieder getriggert, ich komme zu kurz, aber Moment mal, ich bin doch heute groß und die Sarah ist doch gar nicht die Mama. So, Das heißt, das ist der Zauber der Selbstregulation. Er kann sich viel, viel freier entscheiden. Er ist nicht mehr Sklave seiner alten Prägung, sondern er hat jetzt die Entscheidungsfreiheit, zu sagen, Moment mal, ich lebe doch in der gegenwärtigen Realität. Ich bin heute groß. Äh, ich, ich bin ein freier Mensch. Sarah liebt mich. Äh, wenn die mich nicht lieben würde, würde die das ganze Theater mit mir auch nicht mitmachen. Ne? Weil immer wieder mhm. flippe ich ja aus und mache ja wegen irgendeinem Mist Vorwürfe. Und dann kann er ja. sich regulieren. Dann kann er seine Gefühle regulieren. Dann kommt es gar nicht zu den Vorwürfen. Und das ist eben im Grunde die Basis ganz jeglicher psychischen Veränderung ist immer dieses Ertappen und Umschalten. Ich muss merken, wenn ich in meinem alten Programm bin. Sonst laufe ja. ich wie ein ferngesteuerter Roboter durch die Welt. Aber wir
0: kapieren das ja immer erst danach. Immer erst, wenn wir kurz mal so Reflektieren nach dem Streit und dann wird einem das ja alles klar. Es ist nur so schwer, so vernünftig daran zu gehen, wenn man so mitten in den Emotionen ist. Ne?
1: Genau. Und deswegen, es sei denn,
0: man hat es trainiert.
1: Eben. Ich sage immer: mentale Vorbereitung ist das A und O. Man darf das eben auch nicht nur üben, wenn alles schon hochkocht. Ich sage immer: Du darfst nicht irgendwie nur, wenn du jetzt ein Konzert gibst, dann darfst du nicht üben, wenn du auf der Bühne stehst. Du musst vor dem Konzert üben und zwischen den Auftritten üben. Das heißt, man kann sehr gut üben, dieses Ertappen und Umschalten auch im normalen Alltag, an kleineren Situationen, wo die Emotion noch nicht so hoch ist. Und je mehr man übt, desto besser ist man vorbereitet, wenn dann die emotional, äh, ich sag mal, sehr belastende oder explosive äh, Situation kommt. Je früher ich mich ertappe, desto besser gelingt es. Also wenn ich schon, oder wenn Michael schon im Blutrausch ist, dann ist es natürlich nicht ideal. Ja, also, er muss sich rechtzeitig ertappen, weil starke Emotionen blockieren immer die Vernunft. Und deswegen ja. ist nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Psychologie die Früherkennung die Mutter aller Schutzmaßnahmen. Ja? Also früher, ich merke, da kommt schon wieder sowas auf in mir. Und je früher ich das merke, desto besser sind natürlich meine Chancen, dass ich mich noch selbst regulieren kann.
0: Also, ich habe auch von dir gelernt, es gibt letztendlich keine Wahrheit da draußen und nichts Objektives. Also, wir können vielleicht ein Fußballergebnis angucken, eins zu eins, das wirkt, dann, das sehen alle, das ist eins zu eins, aber das ist auch vielleicht eines der wenigen Dinge. Wir alle sehen etwas Unterschiedliches, weil wir alle eine unterschiedliche Geschichte haben, die uns programmiert hat mit diesen Glaubenssätzen, die sich entwickelt hat. Äh, interpretieren wir die Welt, wie sie jetzt gerade so ist, aber zwei verschiedene Menschen interpretieren das immer so ganz anders. Sprich, die Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge aufgrund verschiedener Hintergründe ganz anders wahr. Und ein sehr interessanter Satz ist zum Beispiel, es gibt da draußen keine Farben. Richtig. Erklär uns das bitte. Ein Satz von dir, Seite 31.
1: Ja, das sind, äh, da draußen gibt es nur <lacht> elektromagnetische Wellen. Und erst wenn diese auf unsere Augen stoßen und da auf die entsprechenden Farbrezeptoren, ist das in unserer Illusion, also die Farbgebung entsteht in unseren Köpfen. Da draußen ist die Welt grau. Das finde ich total gruselig. Also, ähm, ja, das ist wirklich das gruselig. Das ist gruselig, ne? Aber die Farben entstehen äh, eigentlich erst. Durch unsere Augen, ja. durch die Farbrezepturen, die wir in den Augen haben. Und, aber da draußen ist die Welt grau. Und was ich aber eben auch, das betrifft ja uns alle Menschen, was ich aber so spannend finde, ist, weil unsere Gehirne ja so subjektiv geprägt sind, haben wir alle eine andere Erinnerung. Und das muss ich jetzt mal ganz kurz erklären. Also es kommt ja. irgendein Sinneseindruck rein. Aufs Auge, sage ich jetzt mal. Sagen wir mal, mhm. da draußen läuft ein Kamel rum. Ja. So, ich kann das Kamel ja nur erkennen, weil ich im Kopf ein Konzept habe, was ein Kamel ist. Wenn ich das Kamel das allererste aller Mal im Leben sehe, weiß ich gar nicht, was das sein soll. Ja? Das ist ja ein Lernprozess, dass wir Dinge da draußen in der Welt erkennen, weil sie blitzschnell mit unserer Erinnerung verglichen werden. Blitzschnell geht das, blitzschnell. Ah, das ist ein Fußballfeld. Ah, das ist ein Ball. Das geht ja nur, weil wir das mal irgendwann gelernt haben. Das heißt, alles was in unsere Sinneskanäle reinkommt, und zwar visuell oder auch auditiv, wird immer ganz, ganz, ganz schnell mit der Erinnerung verglichen. Ich gehe noch mal zu Michael. Michaels Erinnerung ist, ich komme zu kurz. Ich werde nicht richtig gesehen. Ich werde nicht richtig wahrgenommen. Das heißt, wenn er da draußen was wahrnimmt, und ich gehe jetzt in den Bereichen Kamel, ein Elefant, Tisch und so weiter, das sind ja so konkrete Sachen, aber im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen ist es ja nicht immer so eindeutig, ne? lächelt mich mein Gegenüber jetzt freundlich an oder grinst er hämisch? Vieles mhm. ist ja Interpretationssache. Und wenn ja. da unser Selbstbild und unser Selbstwert grundsätzlich so ausgerichtet ist, dass man grundsätzlich das Gefühl hat, ich genüge nicht, ich bin nicht okay, ich komme zu kurz, ich werde nicht beachtet, dann nehmen wir die Welt da draußen natürlich auch schnell so wahr. Dann reicht ja oft eine Kleinigkeit, die Kollegin irgendwie grüßt morgens nicht freundlich, wenn sie ins Büro kommt und sofort ist, ne, in der eigenen Erinnerung ist man getriggert, Aha, da haben wir es wieder, ich bin nicht wichtig, ich werde mal wieder nicht richtig begrüßt, ich genüge nicht, sie mag mich nicht und so weiter und so entstehen ja diese ganzen Interpretationen, weil wir reagieren nicht auf die Welt da draußen, wir reagieren immer nur darauf, wie wir die Welt da draußen interpretieren, auch bei dem Fußballspiel ja 1 zu 1, schön, aber was uns das bedeutet, welche Empfindung das in uns auslöst, das ist ja, das hängt ja von unserer individuellen Lerngeschichte und unseren Vorlieben ab, den einen lässt es völlig gleichgültig und der andere äh, ist total bestürzt, weil er denkt, so kommen wir nicht weiter, wir hätten das 2 zu 1 gebraucht und so weiter, also es kommt ja, ja immer darauf, welche Empfindungen in mir ausgelöst werden, weil ich reagiere ja auf die Empfindung. Und welche Empfindung sich einstellt, hängt ganz, im ganz hohen Maße davon ab, was meine persönliche Lerngeschichte ist.
0: Ich sehe, du hast viel Fußball-WM geguckt dieses Jahr. <lacht> Weil du, du nimmst als Beispiele Fußballfelder, Kamele. Du hast viel mitgefiebert, offensichtlich. Nein, ich bin bei dem
1: Fußballspiel auf deinem Beispiel. Und bei dem Kamel weiß ich so nicht, wie ich drauf kann.
0: Das gilt es zu analysieren. Also wir kriegen so viel mit aus unserer Kindheit. Kinder, die zum Beispiel viel Drill erfahren. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Das ähm, sieht man im Umfeld immer wieder. Kinder, die streng erzogen werden. Eine strenge Erziehung, so interpretiere ich das, was du schreibst, ist eigentlich nie so richtig gut, oder?
1: Sagen wir mal so, ähm, Kinder brauchen schon Halt und brauchen gewisse Grenzen. Das ist absolut richtig.
0: Ähm Natürlich, klar.
1: Aber Kinder brauchen eben auch das Gefühl, dass sie erstmal als Ganzes so, wie sie sind, akzeptiert werden. Und in meinem Beisp also in meinem Buch habe ich das Beispiel mit der Maya und deren Eltern waren halt sehr streng. Die hatten gute Absichten, die Eltern. Ähm, sie wollten mhm. sie bestmöglich fördern. Und deswegen war immer so ein Spruch bei denen zu Hause: Es geht ja immer noch ein bisschen besser. Ne? Also ja. so eigentlich hatten die Eltern gute Absichten, aber wie es eben auch öfter der Fall ist, leider nicht so gute Konzepte. Und ja. bei Maya ist nicht angekommen, meine Eltern wollen mich bestmöglich fördern, so denkt ja auch ein Kind nicht, sondern bei Maya ist angekommen, ich genüge irgendwie nicht und ich kann es nie richtig machen und ich bin nie gut genug. Das heißt, viele Sachen entstehen natürlich auch die meisten Sachen gar nicht in Absicht der Eltern. Ne? Das ist ja gar nicht die Absicht der Eltern. Und Kinder machen sich auch ihren eigenen Reim auf die Welt da draußen. Und dieser Reim fällt eigentlich immer so aus, dass das Kind sich selber die Schuld gibt. Weil ein kleines Kind hat gar nicht den Überblick zu sagen, was weiß ich, Mama und Mama ist total gestresst und Papa ähm, ist ein Workaholic. Und die sollten vielleicht beide mal in der Erziehungsberatung, so einen Überblick hat ein kleines Kind nicht. Das denkt im Zweifelsfall mhm. immer, ich bin schuld, ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig. Und ähm, außerdem beschützen ja Kinder auch ihre Eltern, weil, nehmen wir mal an, ein Vierjähriger käme zu dem Ergebnis, Papa und Mama sind total unfähig. Dann wäre er der einsamste Vierjährige der Welt mit totalen Ängsten. Also es gibt uns ja auch immer ein Stück weit Kontrolle, den Fehler bei uns selber zu suchen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das ist auch ja. oft der Grund, warum Menschen an einem niedrigen Selbstwert festhalten, obwohl sie ja theoretisch wissen, dass das gar nicht nötig ist. Sie wissen theoretisch, hey, ich habe viel erreicht in meinem Leben, ich bin doch okay, wie ich bin. Und trotzdem fühlen sie es nicht so. Und der Grund ist häufig, weil es ihnen auch ein Stück weit Kontrolle gibt. Denn wenn der Fehler bei mir ist, wenn ich nicht genüge, dann liegt es ja... Kann ich
0: es ändern in der Zukunft? Kann ich was dran dann machen? Dann kann ich
1: was dran machen. Dann habe ich ja die Kontrolle. Ja. Und in meinem Buch geht es ja auch um diese vier psychischen Grundbedürfnisse, die uns ja von morgens bis abends steuern und das bedürfnis nach kontrolle ist ja eins der ganz zentralen grundbedürfnisse die wir haben dass wir das gefühl haben ja. die dinge irgendwie steuern zu können irgendwas im griff zu haben und im leben ja. nicht einfach ausgeliefert zu sein und unser bedürfnis
0: also auch selbst etwas können nicht dass einem ständig immer hilft sondern ich genau. oder ich darf auch mal selbst verantwortlich was weiß ich mit mit sieben das erste Mal Brötchen holen geht zum Beispiel. Weißt du, um die Ecke, ich kann es selber machen, das ist ganz wichtig. Das ist diese Kontrolle, diese Autonomie, oder die dazugehört. Du hast dir angesprochen schon diese also vier Grundbedürfnisse, die wir seit jeher haben, und es gilt für alle Menschen. Genau. Ich glaube, das eine ist hier dein absolutes Spezialgebiet, das ist Bindung dass man irgendwo zugehört, dass man nicht alleine auf dieser Welt ist. Also ein, ein, eine Beziehung, das ist ein Grundbedürfnis, ist in uns allen drin. Dann hast du gerade schon erwähnt, die Autonomie, also dass man Kontrolle hat. So, was haben wir noch? Punkt drei.
1: Dass wir alle danach streben, unser Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Also kein Mensch möchte Selbstwert. gerne beschämt und gedemütigt werden. Wir haben alle einen Wunsch nach Selbstwerterhöhung, also möglichst gut dazustehen. Keiner wird gerne kritisiert, keiner, ich sag mal auf gut Deutsch, verkackt irgendwie gerne Aufgabe. Also, wir wollen schon alle ja. irgendwie performen. Und ja. ähm, wir brauchen halt diese Anerkennung auch für die Bindung, weil die hängen ja auch miteinander zusammen, die Grundbedürfnisse. Wenn uns keiner anerkennt, dann kriegen wir auch keine Bindung. Und das vierte Grundbedürfnis ist das ähm, ganz Offensichtlichste, und zwar, dass wir alle. Gerne vermeiden, uns schlecht zu fühlen und Gefühle wie Trauer, Angst, Enttäuschung, die hat keiner gerne, die möchten wir gerne vermeiden, und aber danach streben, uns möglichst gut zu fühlen. Und mit diesen vier Grundbedürfnissen kann man eigentlich das ganze menschliche Verhalten erklären und vor allen Dingen von morgens bis abends, und das ist uns natürlich nicht bewusst, dreht sich unser psychisches Erleben, ich rede nicht von unserem körperlichen, von unserem psychischen Erleben eigentlich um diese vier Grundbedürfnisse. Zum Beispiel für die Bindung müssen wir uns anpassen. Ja, sonst, wenn wir nicht anpassungsfähig sind, sind wir nicht beziehungsfähig. Und mit Beziehung meine ich ja alles. Familie, Arbeit, Freundschaft und so weiter. Für die Autonomie müssen wir aber Durchsetzungsfähigkeiten haben. Ja, und von morgens bis abends machen wir ständig kleine Entscheidungen, ohne dass es uns bewusst ist, passe ich mich jetzt hier an, gebe ich nach, mache ich, was verlangt wird, halte ich mich an die Regeln oder mache ich mein eigenes Ding, ja? Also... Das ist ganz, ganz spannend. Also da hängt wirklich sehr viel dran. So kompliziert sind wir Menschen psychisch nämlich gar nicht. Also unser Körper, den finde ich wesentlich komplizierter. Das zu lernen. Ja, das zu
0: erkennen ist ja einfach, aber das zu ändern ist dann schwierig. Beim Selbstwert zum Beispiel. Also Selbstwert hat ja auch mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Ja, ich bin nicht, was weiß ich, ich bin nicht Schön, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder sowas. Also viele fühlen sich einfach hässlich, sie fühlen sich zu dick, sie fühlen sich zu alt. So, da ist ein Problem mit dem Selbstwert vorhanden. Wie können wir denn Glaubenssätze sozusagen neu machen und definieren? Wie können wir unser Gehirn sozusagen umprogrammieren? Wie schaffe ich das?
1: Der erste Schritt ist eben, dass ich erstmal erkenne, woher sind die gekommen? Ganz viele sind ja Prägungen, wie ich eben bei Michael erwähnt habe, dieses Gefühl, ich komme ständig zu kurz. Das ist eine willkürliche Prägung. Und die meisten Glaubenssätze entstehen aus willkürlichen Prägungen. Wenn man sich einfach vorstellt, ähm, Michaels Eltern wären ein bisschen anders drauf gewesen, die hätten mehr Zeit gehabt, mehr Zeit für ihre Kinder und hätten deswegen ihre Liebe besser vermitteln können, dann hätte der jetzt ganz andere Glaubenssätze. Also das Wichtigste ist mal zu erkennen, hey, das ist ja völlig willkürlich. Und mein Wert, es sagt im Grunde gar nichts über meinen persönlichen Wert aus, sondern eigentlich etwas darüber, wie ich aufgewachsen bin. So, und im zweiten ja. Schritt kann ich mir dann überlegen, welche Glaubenssätze wären eigentlich für meine heutige Realität viel angemessener. In Michaels Fall, anstatt ich komme zu kurz, der ist ja so heute ein erwachsener Mann. Der muss doch gar nicht warten wie ein Vögelchen auf Atzung, dass die Mutter kommt und die ihm Futter ins Schnabel tut. Der könnte doch heute sagen, anstatt ich komme zu kurz, ich kann mir die Dinge nehmen, die ich benötige. Ne? Also ich kann ja mein Leben heute selber gestalten. Ich muss ja nicht mehr warten, dass irgendwas passiert daraus. Ich kann mein Leben selber gestalten. Oder ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht, dass Menschen mich mögen. Ich bin liebenswert. Oder auch wichtig, neuer Glaubenssatz, ich darf Fehler machen. Denn viele Menschen denken, sie sind nur dann okay wenn sie möglichst perfekt sind und keine Fehler machen, aber allein dieser neue Glaubenssatz, ich darf Fehler machen, oder auch, ich darf auch mal ein paar Pfund zu viel wiegen, na und <lacht> so, ne? Oder ich bin schön genug. Also,
0: ja, dann wird dir ja die andere Person natürlich sagen und also Ja, wenn ich aber ein paar Pfund zu viel wiege, dann wirke ich für andere nicht attraktiv genug. Dann sind wir wieder bei und der Bindung. Dann findet er mich nicht attraktiv. Dann sind wir Bums. wieder bei der
1: Bindung, ne? Und äh, bei diesen inneren Überzeugungen, ähm, wenn ich Bindung kriegen will, muss ich unbedingt gesellschaftliche Normen erfüllen. Und ich, die Norm ist im Moment halt so ein super dünnes Modell. Ähm, aber jetzt kommt das, was ich so liebe, ähm, die Realtherapie. Das Wort habe ich mal selber erfunden. Das ist sowas wie ein Realitätscheck. Das heißt, dass man seine alten Glaubenssätze überprüft und sagt, ist das eigentlich wirklich wahr? Und eine ganz einfache Methode dafür ist, man setze sich im Sommer mal ins Café oder man gehe in die Sauna oder man gucke sich am Strand rum oder im Schwimmbad. Ist das wirklich so, dass nur die schönen Menschen glückliche Liebesbeziehungen haben oder überhaupt einen Partner haben? Nein, da draußen laufen Millionen Leute rum. Die sind weder besonders schön noch besonders schlank, aber scheinen irgendwie ganz zufrieden zu sein. Und siehe da, sie haben einen Partner an ihrer Seite. Also, dass man einfach auch wirklich mal seine, seine Glaubenssysteme auf den Realitätsgehalt hin, hinterfragt.
0: Was ich interessant fand, ist, in deinem ganzen Buch taucht nicht einmal das Wort, und das ist ja auch so ein Modewort, was häufig benutzt wird, Selbstliebe auf. Du hast kein einziges Mal das Wort Selbstliebe. Nee, ich mag hier. das
1: Wort auch nicht so. Ah. Ich finde das irgendwie zu viel.
0: <lacht> zu viel? Ja. Also, ich, ich
1: finde, ähm, erstmal ist mir das, ja, also, ich finde, es geht darum, dass man sich selbst gegenüber eine wohlwollende Einstellung bekommt. Also, Wohlwollen ist die kleine Schwester der Liebe und ich finde die, das einfach handhabbarer, ja. Auch
0: mhm.
1: zu sagen, ich begegne mir mit einer gewissen Freundlichkeit oder mit Wohlwollen, vor allen Dingen, ich bringe ein tieferes Verständnis für mich auf, warum das eben mhm. so ist, weil Selbstliebe, das ist auch zu, zu groß. Also wenn ich, wie soll das denn machbar sein? Also ich versuche ja in all meinen Büchern es immer so zu machen, dass die Schritte, die man geht, irgendwie auch zu bewältigen sind. Und ähm, zu sagen, und dafür plädiere ich ja, also so ein Verständnis für sich aufzubringen, ach ja, Mensch, das war... Gar nicht mal so leicht damals mit Mama und Papa. Und ich hatte immer das Gefühl, ich komme zu kurz, weil die hatten ja so viel zu tun. Da waren noch so viele Geschwister. Und deswegen glaube ich heute auch noch ganz oft, wenn irgendwas da draußen passiert, ähm, jetzt ist es wieder soweit. So, das ist so ein liebevoller Ton. Ne? So kann man mit sich reden. Mhm. Und dann kann man mhm. sagen, also der Erwachsene, Bleib bei dem Michael bei unserem Beispiel, das läuft jetzt einmal so durch. Der Erwachsene kann dann zu dem kleinen Michael innerlich sagen, ja mein Scheiß, aber guck mal, die Sarah, die liebt dich doch und ähm, die bleibt doch bei dir. Und guck mal, ich, der Erwachsene, übernehme jetzt mal ein bisschen mal hier die Oberhand, was wir machen und was wir nicht machen. Ich passe mal ein bisschen auf dich auf. So, das ist so ein wohlwollender, liebevoller Ton, weil es tatsächlich darum geht, mit sich schon Freundschaft zu schließen. Weil das ist ja auch ein Teil, der zu mir gehört, den ich auch akzeptieren muss. Also dieses, ja, das war damals so. Und deswegen habe ich ganz schnell das Gefühl, na, oder ich werde ganz schnell wütend. <lacht> Entschuldigung. Und wenn ich mir dann immer noch so selber einen auf den Deckel gebe, ähm, dann wird es ja nur noch schlimmer. Ich sage immer auch zu meinen Klienten, es gibt Teil A und Teil B des Problems. Teil A wäre zum Beispiel, ich leide unter Panikattacken, das wäre Teil A. Teil B und der ist oft noch viel, viel schlimmer. Ich bin ich bin scheiße, weil ich unter Panikattacken leide. Also, dass man sich selber dann immer noch so geißelt. ne, Also, dass man selber sich... So runter Genau. Und wenn man Teil B... Weil unser
0: Gehirn nicht unterscheiden kann, ne? Nee habe ich mal gehört weil ich denke ja aber ich weiß doch dass ich es nicht so mache ich habe so oh, ich bin so ein Dad, Genau, habe ich mal gesagt Und dann sagte aber eine Psychologin zu mir das darfst du nicht sagen ich sage immer wieso ich weiß doch dass es das nur so daher gesagt ist nee dein gehirn kann nicht unterscheiden so clever ist es dann doch
1: nicht ja stimmt das gehirn hat immer nur strukturen <lacht> Und dem Gehirn, das Gehirn kann auch nicht zwischen guten und schlechten Strukturen unterscheiden. Ja? Also wir lernen ja ganz viel durch Gewohnheiten. Und dem Gehirn ist es ziemlich egal, ob es eine gute oder eine schlechte Gewohnheit ist, ja? die wir uns da antrainieren. Genau, Aber mit diesem Selbstliebe äh, ist für mich ein zu großes Wort, um da nochmal drauf zurückzugehen. Ja. Aber so ein, so, ein, ja. so ein netterer Ton und vor allem dieses Verständnis. Ja, ich verstehe. Ne? Ich verstehe, warum ich so ticke. Aber verstehen kann man es natürlich... Am besten auch, mhm. wenn man sich tatsächlich auch mal damit beschäftigt. Und dafür braucht man nicht immer einen Psychologen oder eine Psychotherapie. Ganz, ganz viele Menschen können über sich nachdenken und sich weiterentwickeln, ohne jetzt eine Psychotherapie zu machen. Weil Psychotherapie ist ja, ja. auch was, erstmal haben wir gar nicht so viele Plätze, muss man sagen. Wir haben gar nicht so viele Plätze, ja. es kommt nicht jeder dran. Und außerdem ist Psychotherapie auch für Menschen ähm, die psychische Krankheitsbilder haben. Da wird ja auch ein Antrag gestellt, zumindest wenn es über die Kasse geht. Und, aber ganz viele Millionen Millionen Menschen da draußen laufen rum. Die haben ihre Alltagsprobleme, die haben ihren Liebeskummer. Die ja. laufen immer wieder in dieselben Sackkassen. Die haben ihre Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl. Die haben moderate Ängste, moderate Depressionen. Die können ganz, ganz viel in Eigenregie erreichen.
0: Und Therapie ist ja auch dann vor allem auch, sage ich mal, angebracht, wenn man selber durch die kleinen Dinge, die einen natürlich stören, wenn man sich selber so einschränkt in seinem Leben, in seiner Lebensqualität, so beeinträchtigt ist, dann, dann sollte man sie angehen. Ansonsten reicht es auch, ein paar Bücher zu lesen, in denen man sich mal auch mit sich selber beschäftigt und einfach mal schaut, wie ticken wir. Ja, Stephanie hat geschrieben in diesem Buch, wer wir sind, nämlich wie wir wahrnehmen, wie wir fühlen, wie wir lieben und äh, so die ganz wichtigen Dinge beschrieben, die wir über Psychologie wissen sollten. Wer denn aber tatsächlich auch mit einem Buch alleine nicht weiterkommt und jetzt auch denkt, ja Mensch, guck mal, ich glaube, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mal in so einem Zweiergespräch dort eine Therapie mache, was wird denn von den Menschen eigentlich verlangt? Also, wie ist das? Also, legt man sich noch hin? Viele denken ja immer noch, du musst dich mal hinlegen, wie beim Herrn Freud früher in Wien. Nein,
1: das ist nur, das ist nur bei der klassischen Psychoanalyse so. Aber bei den ja. allermeisten Therapien oder Psychotherapien ist das nicht so. Man geht da hin, man nimmt sich einen Termin und es wird gar nichts von einem erwartet. Man ist ja der Kunde. Und ähm, erzählt von.
0: Man soll ja auch dabei bleiben. <lacht> Und erzählt, Aber nur eine bestimmte Zeit.
1: Und erzählt dort eben von seinem Problem und was einem beschäftigt. Und dann wird der Psychologe oder die Psychologin mit einem gemeinsam so erarbeiten, eben auch oft das Problem hinter dem Problem, also die Struktur, weil es geht, wie gesagt, immer um Strukturen. Ja. Ähm, Geht um und dass man eben auch erkennt, wo ist mein eigener Anteil? Also wenn der Michael jetzt in Therapie gehen würde und sagen würde, pass mal auf, die, meine Freundin, das ist eine blöde Kuh und die macht immer nicht, was ich will. Ne? Und deswegen haben wir oft Streit. Dann wird natürlich der Psychologe, der Psychologe mit dem jetzt arbeiten, was ist denn dein eigener Anteil? Und wie interpretierst du denn die Welt immer da draußen? Und wie interpretierst du denn die Situation? Ja. Und wie machst du das denn? dass du dich dann immer so schlecht fühlst, ja? Also welche Glaubenssätze stecken dahinter? Und man erarbeitet also dann mit dem betreffenden Klienten sein psychisches Programm. Und wenn er das kennt, dann kann er es natürlich auch regulieren, denn darum geht es ja immer. Es geht ja eigentlich am Ende des Tages immer darum, den Menschen zu viel mehr Entscheidungsfreiheit zu verhelfen. Ähm, dass sie viel freier entscheiden können und auch dadurch ihre Gefühle viel, viel besser regulieren können und sich nicht...
0: Und entscheiden heißt in diesem Zusammenhang zum Beispiel was? Das heißt zum dass man jetzt sauer wird oder nicht richtig. sauer wird? Richtig. Dass man, das jetzt dass man sich jetzt dass man innerlich sich angegriffen fühlt durch diese Aussage oder dass man sich eben nicht also angegriffen fühlt und es an einem Fall In
1: Michaels, Fall, diese Art in von Michaels Fall wäre es diese Selbstregulation, dass er besser lernt, sich innerlich zu regulieren und dadurch eben auch anders handelt. In anderen Fällen ist es so dass man vielleicht mit dem Klient erarbeitet, dass er auch mal mehr eingreift in sein Leben, dass er mehr nach vorne geht, durchsetzungsfähiger wird äh, und Sachen neu gestaltet. Ja? Also einfach ja. nicht das Leben einfach so über sich ergehen lässt und alles mitmacht und versucht brav alle Erwartungen zu erfüllen, die an ihn gestellt werden, sondern mal damit anfängt, was will ich eigentlich, wo sind meine Gefühle, wo sind meine Wünsche. Das ist ja auch, okay. ich meine, das geht alles miteinander einher. Das wäre bei Michael natürlich genau. auch ein Thema. Aber
0: und dazu gehört dann zum Beispiel auch Nein sagen. Genau. Können. Wenn du sagst, aktiv, dass man mal aktiv sein Leben gestaltet genau. und nicht immer nur abwartet, was einem passiert. Richtig. Aber aktiv wäre auch zum Beispiel mal zu irgendwas Nein zu sagen, Richtig. weil man es eigentlich gar nicht will. Fällt ja vielen so schwer.
1: Fällt vielen schwer, auch deshalb, mhm. weil viele Menschen sehr überangepasst sind. Das heißt, sie wollen vermeiden, dass sie verletzt werden. Man sagt in der Psychologie Vermeidungsmotiv. Psychologisch haben wir nämlich nur zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Annäherung oder Vermeidung. Und ganz viele Menschen haben unbewusst das Motiv, das für sie lebensleitend ist, sie wollen vermeiden, verletzt zu werden. Und danach richten sie alles aus, unbewusst. Und deswegen sagen sie auch nicht nein, weil sie Angst haben, dass jemand ihnen das übel nehmen könnte. Und wenn ich das aber mein Leben lang trainiert habe, dann weiß ich oft selber gar nicht mehr, was ich will. Und das ist ja auch, was viele Menschen sagen, die so überangepasst sind, und die versuchen, es allen recht zu machen. Ehrlich gesagt, weiß ich ja selber häufig gar nicht, was ich will, sagen die. Das heißt, die dürfen als erstes mal lernen, wieder überhaupt einen Kontakt für sich und ihre Gefühle zu bekommen. Weil wenn ich meine Gefühle nicht richtig spüre, dann kann ich auch keine Entscheidungen treffen.
0: Welche Probleme erkennst du zum Beispiel bei dir selber und schaffst es dir? dennoch nicht es in die Praxis umzusetzen, denn ihr Psychologen habt ja das ganze Handwerkszeug. Da denkst du doch auch, ja, man analysiert es bei sich selbst und dann hat man noch gleich die Mittel und schafft es auch umzusetzen. Oder wann gelingt es bei dir zum Beispiel persönlich mal? Nicht? Also
1: was mir nicht immer, also ein Problem von mir ist und ich denke, da können sich viele Menschen mit identifizieren. Ich habe eine gewisse Begabung darin, mich in Sachen, die jetzt nicht zu ändern sind, hineinzusteigern.
0: <lacht> wie zum Beispiel
1: ich habe Urlaub und habe mir gewünscht das Wetter wäre schön das Wetter ist schlecht okay so. dann kann ich ja so, dann kann ich in allen Varianten mich darüber ärgern, weil ich hatte das ja anders erwartet und darum geht es ja immer im Leben gute Gefühle entstehen wenn das passiert, was man erwartet, oder es besser kommt als erwartet. Schlechte Gefühle entstehen, wenn man was erwartet und diese Erwartung in der Wirklichkeit da draußen zerschellt. Das heißt, die Wirklichkeit ist anders, als meine Erwartung. So einfach ist es ja. Also wenn ich erwarte, ich war ja. in es weiter das Alter ist gut, das ist schlecht, dann bin ich nicht so gut darin. Und da muss ich mich immer ertappen Ach, und komm. auf Weitwinkel gehen, anstatt mich da reinzusteigern. Also ich ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Und dann Eben nicht in diesen Schwächen Zoom gehen, weil sich reinsteigern heißt ja immer, man fokussiert auf den Fehler und wieder auf Weitwinkel gehen. Das heißt, mich in Dankbarkeit üben. Hey Steffi, weißt du eigentlich, wie viele Leute überhaupt in Urlaub fahren können auf dieser Welt? Und ist das nicht wunderbar, jetzt in diesem großartigen Land zu sein? Okay, der Himmel ist bewölkt, aber es ist immer noch warm. Und übrigens Steffi, du bist gesund, wie toll ist das? Und du hast sogar Geld, in ein Restaurant zu gehen. Wow, Hammer, wie gut geht es dir? Also, dass man wirklich auf die Habenseite guckt. Und das hat was mit mentaler Disziplin zu tun.
0: Aber dass dir das auch passiert, das hätte ich
1: ja, nicht gedacht. Ja, weil unsere Gehirne...
0: Weil du weißt ja am allerbesten, beschäftige dich nicht mit Dingen, die du nicht ändern kannst. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. In der Zukunft weißt du auch noch nicht, was du zu tun hast. Mach es jetzt in diesem Augenblick. Du bist die Experte dafür, ne? Ja, aber unsere
1: Gehirne sind ja... Sind ja konfiguriert auf das Negative zu achten. Das hat die Evolution so in uns angelegt. Weil das, das, die Gefahr, im Zweifelsfall, wenn ich rechtzeitig die Gefahr erkenne, dann kann das lebensrettend sein. Und deswegen sind unsere Gehirne genetisch bedingt sozusagen schon mal schlecht gelaunt per se, weil sie immer nur nach den Baustellen suchen. Und deswegen sage ich immer, man darf das Gehirn nicht sich selbst beim Denken überlassen. Das heißt, auch mein Gehirn ist natürlich so programmiert, man muss sich rechtzeitig ertappen und dann wieder auf die positive Seite aktiv äh, wechseln. Und das hat wirklich was mit mentaler Disziplin zu tun. Und das betrifft mich genauso mhm. wie alle anderen Menschen eben auch.
0: Zum Schluss, eines unserer Probleme ist ja auch, dass wir viel zu sehr uns von negativen Dingen aus der Vergangenheit in unserer Gegenwart beeinflussen lassen. Wir machen uns auch Gedanken um die Zukunft ganz viel da können wir jetzt überhaupt gar nichts machen. Wir wissen nicht, was sein wird. Ja, deswegen ist ja der goldene Tipp immer, sei im Hier und Jetzt, beschäftige dich jetzt, sei mehr in der Gegenwart. Alles andere ist vergeudete Energie für den Kopf. Jetzt gib uns doch mal eine kleine Übung zum Abschluss noch mit. Also wir wissen natürlich, dass ein Dankbarkeitstagebuch ist so das Offensichtlichste, um die positiven Momente im Alltag einfach auch zu erkennen und zu trainieren. Jeder, der es mal probiert hat, wird dir bestätigen können, funktioniert großartig, zu 100%. Gibt es noch eine weitere kleine Übung, die du uns mit an die Hand geben kannst?
1: Eine habe ich euch ja schon mitgegeben, das ist Etappen und Umschalten. Ich habe noch eine andere. Etwas und Einfacheres, so wir brauchen etwas Einfacheres
0: als Etappen als und einfach, Umschalten. Als ja, ja, ich habe
1: noch eine. Ein, die ist äh, sowas von einfach und die mache ich ähm, für ja. mich immer. Eben auch bei diesen Negativgedanken. Noch ein Beispiel, ich gehe mitten im Wald spazieren mit meinem geliebten Nachbarshund und dann steigere ich mich da rein, dass der Hund irgendwann stirbt. Ne? Dann kann ich mich depressiv mitmachen. Dann merke ich das. Ich ja, habe mit solchen Zukunftsgedanken, was du gerade gesagt hast. Der Hund ist drei Jahre alt. Der ist, na, aber ich ertappe mich dann dabei, dass ich irgendwann denke, oh, irgendwann stirbt er. Und dann werde ich ganz traurig, obwohl ich doch im Hier und Jetzt bin. Und was ich dann mache, und das finde ich so cool, dann sage ich Stopp, laut das sind nur elektromagnetische Impulse in deinem Gehirn. Na, der Gedanke ist ein Elektromagnet. Du reagierst gerade auf einen elektromagnetischen Impuls in deinem Gehirn. Und dann zwinge ich mich, sofort in die Realität mhm. zu wechseln. Die Realität ist, da ist ein schöner Wald. Ich gehe dann auch ins Außen, also nicht, mehr ins, also nicht in meine Gedanken. Ich gucke mal, ach, wie schön ist das Moos, die Bäume. Der Hund ist so süß, der, na, der läuft da gerade den Hang hoch. So. Und unterbrech das, indem ich mir bewusst mache, das ist jetzt gerade mal wieder nur ein elektromagnetischer Impuls in deinem Gehirn, auf den du ja. reagierst. Und ich finde das ganz toll. Und das gilt sowohl für Vergangenheitsgedanken, ja. Ja, wenn man ganz traurig nochmal in die Vergangenheit geht oder ganz wehmütig sagt, stopp, das sind jetzt nur elektromagnetische Impulse, nur das hier und jetzt ist die Wirklichkeit und das geht
0: auch gut für Gedanken die Gedanken sind nicht die Wirklichkeit. Unterm Strich. Richtig. Schwer, das manchmal so zu glauben, aber es sind nur verdammte Gedanken. Eine kleine Übung, wie man in dem Augenblick wieder sozusagen in den Moment kommt. Wer mehr ein bisschen erfahren möchte darüber, wie wir denn so funktionieren und warum wir so sind und wie wir es vielleicht auch abstellen können und was wir vielleicht alle über uns einfach mal so lernen, sollten und uns einfach nur bewusst werden sollten. Das hast du zusammengefasst in diesem Buch. Sehr ja auch ein, ein großer Wurf gewesen, also mal so alles mal so von vorne bis hinten. Das war schon auch für dich ein kleines Werk, da hast auch du ein bisschen die Angst vom leeren Blatt empfunden, oder am Anfang.
1: Also Christian, ich muss dir ehrlich sagen, ähm ich schreibe gar nicht so gern, weil ich muss immer sehr viel nachdenken beim Schreiben, weil ich auch sehr viel entwickle, auch Konzepte entwickle. Wenn ich jetzt alles so schreiben würde, ich lese es irgendwo in der Fachliteratur und muss es jetzt umformulieren, damit es jeder versteht, das wäre leicht, aber ich füge auch Konzepte zusammen. Das heißt, Schreiben ist für mich ein großer Denkprozess. Und ich habe mir wirklich gefragt vor diesem Buch, warum tust du dir das überhaupt an? Lass es doch, tu dir das doch nicht mehr an. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder lässt es, oder du gibst dir drei Jahre Zeit. Das heißt, ich habe den Druck total rausgenommen. Und dann habe ich eine sehr klare Tagesstruktur, dass ich eben jeden Vormittag zwei, drei Stunden arbeite. Ich bin jemand, der sehr, sehr gut in den Strukturen funktioniert. Und zu meiner eigenen Überraschung habe ich dann nur anderthalb Jahre Zeit.
0: Wer wir Zeit. sind, wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben, alles, was Sie über Psychologie wissen sollten. Stefanie Stahl hat dieses Buch dann geschrieben. Auch wenn sie gar nicht so gerne schreibt. Was ja fast schon schwer zu glauben ist. <lacht> dann wünschen wir eine schöne Vorweihnachtszeit. Kriegst du Urlaub, indem du dich über mangelnden Schnee beschweren willst? Dann? Kriegst du diesen Urlaub dieses Jahr?
1: Nein, ich bin ja kein Schneeurlauber. Gewiss
0: kein Schneeurlauber, du brauchst die Sonne. Ich fahr
1: auf die Kanarischen Inseln. Ja.
0: Da ist Verlass, oder? Da ist Verlass. Auf die, auf die, auf die Sonne. Ja. <lacht> da musst du nicht so viel hadern. Genau. <lacht> Dann danke schön für heute. Wir sagen herzliche Grüße nach Trier und dann bis die Tage mal wieder.
1: Sehr, sehr gern, lieber Christian. Danke für das schöne
0: Gespräch. Und wir lassen keine vier Jahre wieder verstreichen. Bitte Frau. nicht. Talk mit Tees.